0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oali, chegando! Sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e convidada especialíssima para vocês. Hoje eu tô aqui com a Priscila Mazola. Espero que eu tenha falado certo. A gente também se conheceu nesse mundo virtual através aí do Script, Mauro Fantini. E de alguma forma curiosa a gente se conectou e a gente troca muita mensagem ali no Instagram. E é aqui a gente tá no primeiro encontro, né? Assim, batendo papo. E parece que já faz muito tempo, parece que a gente se conhece muito mais. Então, tenho certeza que vai ser um super papo aí. Pri, muito obrigada por você ter aceito o convite, por você ser um ouvinte do podcast. Então, chega chegando, se apresentando aí, sem falar o que você faz.
1: Oi Mari, eu super te agradeço o convite e agradeço também essa apresentação aí que você fez de mim, tão generosa. Eu sou mãe, acho que essa é a primeira coisa que me define. E é a coisa que, é o evento que eu vivi mais mais importante e maior, né, na vida. E acho que esse evento de ser mãe materializou e transformou a maneira que eu enxergo o mundo. Então, a partir disso, né, eu venho numa jornada aí de autoconhecimento, sempre aprendendo, sempre de olho nas coisas para aprender com muita curiosidade. Então é isso, acho que se eu tiver que me apresentar para alguém, eu sempre digo, oi, eu sou mãe da Elize da Cora. E esse é um evento que, que mudou a minha vida e a minha maneira de ser.
0: Ai, muito legal. Inclusive, a Cora, ela apareceu aí nesses nossos primeiros contatos e com comentários super inteligentes, assim. A Cora tem sete anos, né, Pri?
1: A Cora, então, tem sete anos e... Como aos domingos de manhã, eles têm um, tinham um compromisso, né? E ela saía com meu marido, então a Cora que assistia as aulas comigo e participava ativamente de todas elas, hein?
0: Ai, ai, foi foi ótimo porque realmente eu conheci ali a Priscila, mãe da Cora, né? E essa definição que você trouxe eu acho muito legal e tenho certeza que você... Aproveitou a oportunidade de ser mãe para se tornar uma pessoa melhor, né? Pela sua fala, porque é uma, eu vejo que são muitos desafios, né? Que a maternidade traz, então, conseguir transformar isso e dar esse significado tão bonito, eu acho muito legal. Pri.
1: É, eu acho que eu, eu falo, eu falo da maternidade porque assim, eu consegui, é, eu até escrevi. isso... No, no material que eu entreguei uma época Dizendo assim que esse amor de mãe Ele transborda de mim Ele ocupa, ele alcança as outras áreas da minha vida E acho que é assim mesmo Então eu trabalho com muito amor Eu desempenho todas as minhas atividades né, Tudo trabalho com muito amor E com muita intensidade também Quando eu me escrevi no script Eu até brinquei né com as minhas alunas Que são grandes amigas Porque na minha vida tudo meio junto, misturado Eu fico... É, eu estou aberta a receber as pessoas na minha vida de maneira integral, então eu não divido muito quem é a Priscila do trabalho, quem é a Priscila da, da vida, nem né? eu sou uma só. E eu falei para minhas alunas: eu vou fazer esse curso e eu só vou fazer as aulas, eu não vou me envolver. Então, <risos> elas riram muito, porque elas diziam que me conheciam, que é impossível, que é claro que eu ia me envolver. Então, se eu falar alguma coisa, elas falam: ah, eu não vou me envolver, eu só vou fazer o mínimo. <risos> Ah, é mais forte que a gente,
0: né? Eu, eu também, teve uma vez que eu ia fazer um relatório uma amiga minha, falou: assim, não, eu vou fazer, é, assim, de qualquer jeito, pra você dar uma olhada, ela falou assim, mulher, você não vai conseguir fazer de qualquer jeito, não, assim, nem, nem se engane, né? Porque é. é muito legal isso. De quem a gente é, perpassa tudo que a gente faz. A gente estava aqui numa conversinha antes, né, Pri? É, eu queria que você falasse a frase que você trouxe e aí depois a gente conversa, fala um pouquinho aí de quem é a Pri além da mãe da Elise da Cora.
1: Bom, Mari, a frase que eu escolhi no dia que você me convidou, eu já pensei nessa, que foi inclusive uma frase que eu já te disse em uma oportunidade, aí numa interação nossa de, de rede social, que é essa aqui, ó. Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É uma frase do Iso né o autor do Pequeno Príncipe, que eu gosto muito.
0: Ai linda, repete pra gente, Pi.
1: Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós.
0: É, você me mandou essa frase, eu acho que foi um, um dia que eu tava meio triste, né, pela perda da minha mãe, acho que foi. Foi, foi nesse momento, assim, de expressão ali da minha vulnerabilidade, e foi muito especial, sabe, receber, porque é, traz pra gente essa, essa verdade, né, que... Eu penso muito nisso, assim, que eu tenho... Hoje eu consigo identificar mais as coisas que eu tenho da minha mãe do que antes. É, eu consigo perceber mais as coisas que ela deixou em mim e lembro muito de, de coisas que ela falava pra mim que eu modifiquei nela, entendeu? Que foi, que foi importante. Então, acho uma frase muito bonita. E a gente estava aqui antes conversando sobre um outro sentido também, que você enxerga essa frase conta pra
1: gente é, a primeira vez que eu, que eu li essa frase, alguns anos atrás é, eu acabei enviando essa frase para um grande amigo que havia perdido o pai e depois em outras oportunidades semelhantes, assim, de despedidas definitivas de algumas pessoas que a gente passa na vida, essa frase me caiu como um alento e um conforto, né é, e eu já ouvi muito você falar do seu avô aí nos podcasts e tudo, e o meu avô foi também para mim uma pessoa muito importante, e essa frase foi muito marcante para mim quando ele se foi, né, quando eu precisei me despedir dele, porque era assim que eu me sentia, né, eu não me sentia vazia dele, pelo contrário, eu me sentia preenchida por ele e sabia que ele tinha levado muito de mim também, né, que eu fui também a primeira neta e tudo. Então a primeira, o primeiro contexto é esse, assim, de uma despedida maior. Mas hoje é, essa frase para mim tem muitos níveis né, de compreensão. E hoje eu penso que quando a gente se permite, quando a gente está de coração aberto para receber, a gente sempre recebe um pouco das pessoas e deixa um pouco de nós nas pessoas. E isso é muito verdade para a maneira que eu levo a minha vida, porque eu, eu, eu acabei de dizer, né? Eu me entrego muito para situações. E foi isso que me permitiu ser sua amiga, ser amiga de outras pessoas que eu fui conhecendo nesse período pandêmico que a gente conheceu tanta gente online. Eu também acabei me permitindo e me permitindo não só conhecer as pessoas, mas estabelecer relações maiores e mais profundas, né? Então hoje eu tenho amigos e amigas que eu nunca vi pessoalmente. Interessante, né? É, isso em cursos que eu fiz e tudo. Então Essa frase é muito valorosa e eu aprendo muito, me permito aprender com quem passa por mim E acho que eu tenho feito um um bom exercício desse desse conhecimento, dessa frase Ao deixar também um pouco de mim quem passa pela minha vida Não só no trabalho, mas também na vida pessoal Ah,
0: Muito legal! E a Pri estava falando, a Pri é professora da Unicamp, da área de farmácia, não é isso? Isso. E ela estava contando que como que ela chegou no script, né? como que ela é, veio para esse caminho, que foi através de uma aluna dela, uma orientada, a Erica, inclusive tem um episódio super legal com ela no Nota 6, que ela fala de como que foi a qualificação e a defesa, e nesse caminho a Pri veio para o script se abriu para isso e eu achei muito interessante ela falando isso e como que às vezes a gente professor a gente fica numa posição ali de ah já já tô pronto né sei dar aula sei como que faz e às vezes se fecha para algumas oportunidades o quanto que você esteve aberta aí para essa oportunidade, graças à Érica, podemos falar
1: assim, que a gente está aqui para ter esse papo, né? É, a Érica, ela foi minha aluna no mestrado, né? E hoje é minha aluna de doutorado, é minha amiga também, né? Como eu disse, eu é, me envolvo muito, então é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, um amor, né? Assim como todos os meus outros alunos também, que são muito importantes para mim, é, mas... Ao perceber né, que a Érica tinha aprendido e mudado e, e, aberto, e se aberto para novos conhecimentos, eu achei aquilo super interessante e perguntei mil coisas, pedi mil ajudas para ela. E, e na verdade eu já vinha numa numa tentativa de mudar um pouco as minhas aulas e tudo, como, como eu já te disse antes: né, a minha mãe sempre me disse, minha mãe é física, como você e foi professora a vida toda, e ela dizia assim, que ela recebia todos os anos alunos da mesma idade e que todo ano ela tinha um ano a mais, né? Isso é verdade na minha vida, bom, é verdade na vida de todos os professores, mas é importante para mim porque quando eu comecei a dar aula no Unicamp, eu não tinha nem 30 anos e os alunos tinham 20 e poucos, então eram, uma turma, eram turmas muito próximas a mim com relação à idade e hoje, né, eles continuam lá com os 20 e poucos e eu já não tenho mais, menos de 30. Então, esse exercício de ir mudando para ganhar conexão com eles é muito importante para mim. Porque eu não quero ser somente um crédito na vida deles, né? Eu quero realmente fazer diferença na formação deles e na vida. Então, é, eu... Não queria também ficar o tempo todo reclamando, ah, essa geração isso, essa geração aquilo. Todas as gerações são diferentes, né? E, e eu vejo as minhas crianças, como elas são diferentes na maneira de aprender, e como foi fácil para elas eh, transporem a vida escolar para a vida online aqui em casa. É né? Muito mais fácil do que foi para mim e para o meu marido, né? Então, as gerações, elas são diferentes, elas não são piores nem melhores, elas são diferentes. Então, eu achei que que conhecer né, o curso do script e tal ia favorecer essa minha conexão, então, não é que eu queria fazer aulas melhores só por um um desempenho melhor, e sim por uma conexão melhor, ainda nem experimentei, na verdade, porque as minhas aulas, a minha maior concentração de aulas são no segundo semestre, então, vou experimentar esse ano mas venho fazendo pequenos experimentos em, em algumas interações e, e acho que tem sido muito valoroso para mim. E é interessante até te dizer que eu vim aí com uma super autocrítica de mim, das minhas aulas, já fazia uns anos que eu estava assim, um certo descontentamento com isso, e a gente acaba tão desafiado na vida de trabalho, a gente tem atividade administrativa, atividade de pós-graduação, um monte de coisa, e isso o ensino às vezes vai ficando em segundo plano eu não queria isso para mim que eu gosto muito de da sala de aula né de dar aula desse conviver com os alunos mas é interessante assim dizer que essa essa questão da conexão para mim foi o mais realmente valioso e que recentemente uma aluna me disse numa, numa aula prática eu só vi meus alunos para aula prática esse último semestre que as minhas aulas eram as melhores que ela tinha feito recentemente. E ah. é engraçado que na minha avaliação isso não era verdade, né? Então, eu até chorei, fiquei super emocionada, assim, que eu falei, nossa, que ela falou pra mim, por que você não fazer esse curso? As suas aulas são tão boas! Mas, <risos> então, é, isso... é...
0: mas é porque, eu acho, e aí até combina muito com o que o Mauro fala, né? Que a apresentação é uma parte, né? É, mas quando você e eu percebo muito isso quando o professor está preocupado com o aluno aprender por mais que essas ferramentas elas não sejam utilizadas ali de forma consciente né igual a gente aprende mas a gente faz a gente faz porque a preocupação é no aprendizado do aluno e aí eu já ouvi isso também mas tudo é que está fazendo curso de apresentação né que suas apresentações são boas é porque a gente quer melhorar e eu acredito muito que essa autocrítica ela é um propulsor para gente ir desenvolvendo mas que esse olhar né do aluno de ver que ele aprendeu de ver que ele quis continuar né eu fico pensando assim quanto tantos professores para serem orientadores quando um aluno escolhe né um professor é super legal que é uma referência que ele tem. Né?
1: isso mesmo e eu brinco né que eu nunca digo não nem na vida e muito menos para os alunos quando eles querem trabalhar comigo eu sempre dou um jeito de recebê-los né e, e acho que é isso a, a preocupação em fazer um bom trabalho eu aprendi muito né no curso eu sempre mando converso bastante com o Mauro de vários assuntos enfim e, e acho que é um tem sido um aprendizado assim diário e eu às vezes até brinco com ele nossa você botou em palavras uma coisa que eu já fazia assim, assado, cozido e tal então foi muito valioso para mim mesmo e além do curso em si eu conheci grandes né, pessoas, pessoas que hoje me incentivam e que são exemplos para mim também, então isso é bom mantém a mente jovem
0: Nossa, e eu tô lembrando aqui de uma apresentação que você fez em um dos desafios lá do script que foi da, do Harry Potter e que você falou da diferença do remédio em comprimido e o líquido e assim, eu não entendo nada de farmácia não, assim nunca nem li sobre aquilo, mas eu sou fã de Harry Potter e na hora que você explicou daquele jeito, até hoje eu não, não esqueço, entendeu? Da, lá, usando o exemplo da poção de polissuco né? a diferença ali do tempo de ação e da rapidez com que fazia o efeito do do remédio ser líquido, ou sólido, nem sei se é assim que eu falo. Mas eu achei, nossa, eu fiquei encantada, sabe, Porque pra mim foi de uma genialidade incrível. Trazer uma coisa que pra gente que não é, né, da área, pra quem é pode até ser simples, mas pra gente que não é, e eu nunca mais vou esquecer.
1: É, pra mim foi muito, muito prazeroso também. É, fazer isso e, e aplicar esse... me permitir, assim, essa criatividade, porque eu, eu acho que eu sou criativa no geral, enfim, mas acho que quando eu ia montar as aulas, os slides, eu ficava meio presa no padrão, assim. Então, isso flexibilizou muito pra minha a minha cabeça, então... Eu, eu, sempre eu falo de flexibilidade, eu me lembro do yoga, né, que eu sou yoguini também, super praticante, e... E é uma coisa que uma ferramenta também nova na minha vida que tem uns dois três anos só mas que me mudou completamente eu fui fazer uma primeira aula de yoga sem grandes pretensões e no começo assim, acendeu uma luz no meu coração como se aquilo como se aquilo fosse um reencontro e o yoga fala né o corpo flexível e a mente flexível então para mim ser flexível para aprender é sempre uma coisa muito importante então É isso, eu sempre misturo todos os meus repertórios, eu acho, em todos os cantos. Então, esse esse produto aí do Harry Potter foi uma coisa que me satisfez muito, que eu também sou super fã.
0: Nossa, muito legal isso. Eu tenho uma amiga também que ela é praticante de yoga há mais tempo. Ano passado eu fiz algumas aulas online, sabe? Gostei muito. E eu acho que o mais legal yoga não, é nem a, não são nem as posturas, né? É a filosofia que tá por trás. E, e eu achei essa frase que você falou, né? Flexibilidade na mente e no corpo. É talvez a da mente seja mais é, difícil do que a do corpo, né? Porque é, no corpo você vai treinando ali, você vai vendo os resultados e talvez a da mente demore mais tempo para você conseguir
1: colher ali, né? É, as posturas físicas do yoga, elas são uma partezinha muito pequena da filosofia inteira, né? É, eu até fiz um curso de formação em yoga na pandemia, foi uma das coisas que eu fiz. É, ainda tem muito, muito, muito para aprender, mas sem dúvida, a questão da gente flexibilizar a mente, da gente entender, né, que a gente é parte do todo, e tudo isso é muito interessante e sem dúvida, né, a cabeça é mais difícil de mudar do que o corpo não tenho dúvidas mas também eu, é muito eu, importante
0: eu fiquei curiosa Pri, em saber, né você tá falando que você tá praticando yoga tem dois anos, como que você acha que isso contribuiu às vezes na sua relação com as meninas como mãe como até como professora mesmo assim
1: olha Mari, eu é, venho, né, numa jornada de autoconhecimento, acho que desde que eu fui mãe pela primeira vez, né, há 11 anos, quando tive Elis, é, e, e mais intensamente, nos últimos 5, 6 anos, eu me permiti conhecer muito, muitas técnicas e muitas coisas que me deram a oportunidade de me ver de outras maneiras, né. Então, eu mudei muito, eu... Essa, e caminhei um pouco, né, o autoconhecimento é uma coisa infinita, enquanto a gente tem vida a gente vai se conhecendo mas acho que o yoga é, na minha vida e na minha prática diária, ele me permite, é, às vezes, é, talvez sempre, enfim, é um exercício a gente sempre brinca, né, que o difícil é o yoga fora do tapete, né, que no tapete você senta lá meditar, enfim, respirar com calma é muito mais fácil do que na vida, né? Quando você dá uma buzinada no trânsito, você não consegue falar, nossa, quando eu sou yoguini, não tem problema. <risos> <risos> <Namastê>. <risos> né? Mas o aprendizado do yoga é o um aprendizado do lampau, né? Que eu levo para minha vida. Então, sem dúvida, influencia na vida das crianças também. A gente conversa... Aqui em casa a gente conversa muito sobre todos os assuntos. Elas trazem as dúvidas para nós, de coisas que elas escutam e tal. E a nossa a nossa filosofia é do diálogo sempre aberto então a gente permite né que elas elas vão muito no meu trabalho elas conhecem os meus alunos e os amigos vêm aqui em casa né pré pandemia mas enfim é, eu tenho muito prazer em conviver com eles então acho que o yoga ele é um exercício de amor primeiro por você e depois pelo mundo por todos os outros então é, ele tem uma influência muito grande na maneira que eu que eu vejo a vida hoje e a maneira que eu crio as crianças também, junto com o João. Então, eu acho que elas são... É, elas percebem também essa mudança, né? O yoga é isso. O yoga é um exercício de amor, né? Por você mesmo, de respeito, né? Que primeiro, é aquilo que até a gente brinca, né? Primeiro a máscara de oxigênio para você, depois você ajuda os outros. Então, é um exercício de, de autocuidado, de alto amor e depois você transfere isso para os outros que estão perto. Então, como se fosse uma onda, né, que vai chegando nas outras pessoas que estão à sua volta, então eu uso muito do yoga na vida, né, até às vezes brinco, às vezes vem alguém esbaforido fala, 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 pedi ajuda eu falo, calma, vou primeiro respirar e pensar que nenhum <risos> problema não tem solução, a gente vai achar juntos uma solução razoável do problema, enfim então, eu uso muito aqui com elas e uso muito na minha vida profissional, eu falei.
0: E, e é legal né, que eu converse muito com ela. Inclusive, a Ana Cecília, no episódio que a gente gravou, ela falou que queria falar de yoga e não conseguiu. Eu acho que ela está sendo bem representada aqui por você. E a gente brinca, às vezes, assim, eu vejo uma figurinha, mando para ela que a pessoa que pratica yoga não pode se estressar. Não, não tem nada disso. Ela é uma pessoa como, a, como outra qualquer. né? A diferença é que talvez ela vai ter mais recursos para lidar naquele momento ali, mas todo mundo se estressa, né? É o que você
1: falou. Todo mundo se estressa. A questão é o quanto tempo você fica envolvido por isso e, e quanto tempo leva para você conseguir dar um passinho e olhar o seu problema de fora. Um exercício que o meu, meu professor de yoga, que é uma pessoa que eu tenho um grande amor também, grande admiração é, ele ensinou um dia, e eu acho que faz muito sentido, eu acho que eu até gravei um áudio para vocês sobre esse exercício, que é de colocar o dedão assim bem perto dos olhos, perto do nariz, né? E quando a gente olha para o dedão, a gente perde o foco de tudo que está atrás da gente. Então, quando a gente põe esse dedão mais longe, à medida que a gente vai afastando o dedão do nariz, os olhos vão enxergando o fundo, né? Então, é como se colocasse um problema em perspectiva tirar ali de tão pertinho, dar um passinho para trás e olhar esse problema numa certa distância, né? Antes a gente estava conversando aqui que eu tô passando por essa situação de isolamento, que meu marido tá positivo o Covid, e é isso, é um problema, sem dúvida é um problema, mas se você der um passo para trás, ele também poderia ter sido um problema maior, se fosse antes de vacina, se fosse num tipo de trabalho que a gente não pudesse se afastar por uns dias, se a gente não tivesse na nossa casa a condição dele estar isolado, então por mais que a notícia seja, às vezes te abale, te deixe te deixa tenso, quando você respira fundo, dá um passo para trás, você consegue olhar aquilo em perspectiva. Então, às vezes, o que um problema precisa ou que um desafio precisa é esse espacinho para você pensar um pouco.
0: Não, eu adorei esse exercício e convido você que está nos ouvindo aí. Vou repetir e abrir ver se eu falei certo, tá? Você vai pegar seu dedão apontando aí para fora, né? Coloca o, a digital para fora, e aí você coloca em cima do nariz, aí você tenta com os dois olhos, né? Olhar Isso mesmo.
1: Ele. Aí com o, dedo, o dedão assim, bem entre as suas sobrancelhas, você olha só pro dedão. E aí todo o fundo do seu espaço vai ficar desfocado.
0: E aí aos poucos você vai afastando. O dedão e percebendo que você enxerga mais coisa além dele, né? Hum. Então, nossa, muito legal! E esse exercício, né, você pode fazer aí, você que está nos ouvindo, é para você ter essa noção do que que é, mas é esse passo para trás que a Fri falou de respirar e olhar, né? Tentar, minha psicóloga às vezes fala, né, a gente conseguir enxergar de fora, porque às vezes a gente está tão imerso na situação, em algum problema que a gente não consegue enxergar a nossa posição ali, né? A gente vê tudo misturado.
1: E, e a gente que tem aluno que lida, né, com os jovens assim, que às vezes são mais ansiosos, estão, claro, super tensos com essa coisa da pandemia e tudo. Muitas vezes, é, muitas vezes eles vêm para gente com um problema que para eles parece tão grande. E quando eles contam para a gente, a gente fala: calma, olha vamos fazer tal coisa, vamos pensar de tal jeito e tudo. Então, é, quando a gente consegue resolver ou dar um palpite ou um conselho para alguém que está com um problema que não somos nós, na verdade, a diferença é que a gente está fora daquele problema, né? Então, esse é um bom exercício para quando a gente está envolvido ali numa situação.
0: É, e outra coisa legal que a minha uma psicóloga que eu tive uma vez falou comigo assim, olha, o amigo, ele não é o melhor conselheiro, porque ele está ouvindo a sua versão ele está quase dentro do problema a partir da sua versão. Então ele vai te dar uma opinião ali partidária, né? Ele vai tomar um partido seu. Então quando você conversa, por exemplo, com o um psicólogo, ele está isento disso e ele vai te ajudar justamente, às vezes, se você não consegue fazer sozinho, é distanciar um pouco para entender melhor a situação. Assim, eu encontro na terapia um ambiente que desenvolve em mim o autoconhecimento e esse autocuidado. E eu acho que eu, enquanto eu não tive condições financeiras de fazer terapia, eu não fazia, mas desde que eu tenho é, condições, eu faço é, de forma sistemática e eu acho que é, me ajuda muito nesse processo, sabe? De, de conseguir, às vezes, dar esse distanciamento que é que é necessário né a gente conseguir lidar com as
1: nossas questões. É, e muitas vezes a gente fala, né, eu, essa coisa assim, e ah, é a empresa tal, é, o Afapesp, enfim, uma empresa de órgãos, ah, o CNPq, essas entidades, assim, eu sempre falo aluno, não, não existe essa entidade, existe a pessoa que está ali dentro. Não é possível que essa pessoa não vai te ouvir. Recrutadora, às vezes eu recebo muito alunos, ai, não passei tá na entrevista, não sei o que, eu falo, mas você falou com a pessoa da RH? Você tentou conversar? Não, mas a empresa tal, a empresa tal não se comunica com você. Você se comunica com uma pessoa ali, que é humano. E não é possível que você não consiga conversar com essa pessoa, né? Mas é isso, a distância do problema faz ele ficar um pouquinho menor também, né? O exercício.
0: Então, isso que você falou aí, de conversar com as pessoas, eu acho que que traz até para a frase, né? Quando a gente olha com a perspectiva de qualquer pessoa que a gente conhecer, a gente pode levar alguma coisa dela e deixar alguma coisa ali, a gente começa a perder um pouco duas coisas. Primeiro, a posição de que a gente é o cargo que a gente ocupa, né? Por exemplo, hoje eu estou na direção, daqui um dia eu já vou sair. Mas assim, eu não sou a Marielle, diretora do Cefete, professora de Física, eu sou muito mais do que isso. E como uma pessoa que sou muito mais do que isso, qualquer pessoa que eu encontro, né? Então, assim, é essa sair dessa posição, dos cargos que a gente ocupa, Acho que isso é um ponto aí nessa frase, e também entender que para a gente aprender com a outra pessoa, a gente precisa só querer, só estar aberto, porque se você tivesse fechada, você não ia aprender. Você ia até achar bonito o trabalho da Érica, mas você não ia buscar ali aprender. E eu, eu costumo falar muito com os alunos e tenho falado com os colegas também, que quanto mais a gente conseguir conversar com os alunos e mostrar para eles que temos também dificuldades, eles vão conseguir se conectar mais com a gente, entender que a gente não está ali. É, a gente, eu gostei do Mauro Fantino falando, né? Que a gente não sabe mais do que o aluno, a gente sabe antes. Então acho que esse exercício, sabe, da gente. Buscar o que, que eu, até como pessoa difícil, a gente pode aprender sobre ela e sobre a gente.
1: Sem dúvida. É verdade mesmo. Eu, eu penso muito isso. E eu falo muito isso para os alunos, ou até para minhas crianças. Eu falo: você só não sabe isso que eu sei, porque eu sou X anos mais velha que você. Então é isso. Daqui a alguns anos, quando você estiver no mesmo lugar que eu estou hoje, talvez você saiba isso e muito mais. Então é isso mesmo. Sabe antes e não sabe mais. É isso mesmo.
0: É, e a gente, a gente aprende, né eu tava pensando, refletindo aqui, eu tive um acidente esses dias, e aí no momento do acidente, eu saí do carro nervosa, assim, né? meu irmão estava comigo, é, no momento do acidente passou um senhorzinho carregando um carrinho de mão, uma pessoa simples, mas simples, ele virou e falou assim, tá tudo bem, Ninguém machucou, eu falei assim, não, ele falou assim, graças a Deus, né? é o mais importante. Sabe por que aquela pessoa que parece que foi enviada ali pra te trazer uma tranquilidade? Nossa, eu fiquei assim, naquele momento, falei assim, gente, como que eu não posso, sabe? Como que eu não vou aprender com essa pessoa? Como que eu não, não vou levar ela pra minha vida, entendeu? De tão especial que foi ali naquele momento, não sei é incrível, talvez ele nunca saiba do tanto que ele foi especial ali
1: o né? importante, né é isso, é pôr em perspectiva né? é dar um passo e falar, bom, tudo bem então, não aconteceu nada demais aconteceu uma situação que eu posso resolver e a grande maioria das situações a gente pode resolver né? então, eu acho que é isso e é isso, a gente olhando as coisas com amorosidade a gente sempre deixa um pouquinho da gente e, a, e recebendo com amorosidade, a gente não precisa fazer esse exercício de receber. A gente também aprende muito com os outros, então é, é uma frase bem valiosa. e acho que cabe em muitas situações. Eu, depois que você me convidou, até pensei em outras, mas eu pensei, não, essa acho que é a que tem mais camadas hoje em dia para mim, então.
0: É, no, na, na parte que a gente estava conversando aqui, antes de, de começar, você falou uma frase que eu gostei muito, que eu acho que a gente podia terminar falando um pouquinho dela também, que é inteligente é quem sabe viver a vida. É... E eu acho que saber viver a vida, ao mesmo tempo que é subjetivo, ele tem que ser o que dá significado para cada um, né? Porque o saber viver a vida, para mim, pode ser diferente do saber viver a vida para você. Mas a gente tá vivendo num momento que eu, eu vejo a rede social como uma excelente ferramenta de conexão, olha a gente aqui que pode provar isso, mas também é, eu vejo que para muitos jovens é, uma, é um portal ali de comparação e que acaba se buscando um padrão, sabe? Então para ah, eu viver feliz eu tenho que ser ou tenho que ter isso e aquilo eu achei interessante
1: isso que você falou, que tem que saber né, viver a vida. O por que, que você acha que é isso para você? Assim? Olha, eu acho que saber viver a vida é colocar as coisas em perspectiva. E, é, e é por isso que eu me apresentei para vocês aqui hoje, para os seus ouvintes dizendo que eu sou mãe. Porque isso colocou tudo para mim em perspectiva. Né? Então, se... No pior dia que eu possa ter Se eu sei que as minhas crianças estão bem Não tem nenhum nada Que me desassossegue, que tire meu sono Minha fome ou minha vontade De fazer um exercício, enfim Então eu acho que saber viver a vida É, é mais do que Tirar uma boa nota Ou ser o melhor em uma determinada Situação, que tem um o melhor desempenho né? É, eu não estou Dizendo aqui para a gente fazer nada de qualquer jeito Pelo contrário, eu faço tudo com muito amor E, e Ponho muito empenho, ponho muito de mim em tudo que eu me envolvo. Mas saber viver a vida, eu acho que é isso. Não não tentar se medir pela régua do outro. Cada um de nós tem os seus avanços, as suas conquistas diárias, os seus pequenos momentos né, de falar: nossa, olha, agora como se tivesse encaixado né, uma peça no quebra-cabeça, eu entendi tal coisa. E, e não precisa ler 10 livros por mês ou se colocar uma meta impossível de beleza ou de, enfim, de inteligência. Ou quero ser melhor que Fulano, quero ser melhor que Ciclano. Acho que o saber viver a vida é a gente fazer esse exercício é, das nossas pequenas melhoras, dos nossos, das nossas pequenas conquistas diárias. E elas são sempre tantas, né? Se a gente fizer essa reflexão antes de dormir, né? A gente pensa, puxa, é, sei lá, 15 anos atrás, por exemplo, meu sonho era ter esse emprego que eu tenho, né? Então, todos os dias eu penso, puxa, eu tenho o emprego que eu queria. Nem sempre é simples, tem dias que eu quero arrancar meus cabelos. Né? <risos> é, é, verdade. Mas, quando eu olho uh, o acumulado, eu falo, nossa, eu, eu tô fazendo uma coisa que eu amo. E assim para todas as coisas da vida, né? Eu acho que a gente tem que, acho que saber ver a vida é sair um pouco do automático, do piloto automático e estar presente nas suas pequenas escolhas do dia, sabe, todos os dias, e estar presente é um exercício, isso o yoga também ensina muito, estar presente é um exercício, não fazer dez coisas ao mesmo tempo de qualquer jeito, a gente faz né? muita coisa ao mesmo tempo, e eu mesma uso podcast fazendo caminhada, fazendo comida, enfim, a gente faz essas coisas, né? a gente tem que fazer esse exercício de estar presente e acho que essa é a melhor escolha pra gente viver uma vida boa, uma vida bela e boa é isso que eu acho, acho que estar presente
0: Não, muito, muito, muito legal eu acho que isso, né, eu aprendi isso no Mindfulness, que o estar pre... A gente não vai estar presente o tempo todo, porque é realmente difícil. Mas só o fato de exercitar isso, de atentar. Olha, o meu almoço eu não vou mexer no celular. Né? Em determinada atividade eu vou fazer ali dedicada. Minha leitura eu vou fazer só por isso, só por é ela.
1: É tão engraçado isso, Mária, aqui em casa. A gente trabalha muito, né? Eu trabalho muito, o João trabalha muito. E as crianças sempre ficaram no um período integral na escola mas a gente sempre teve um bom convívio, e aí veio a pandemia e ficamos todos aqui o dia todo em casa. E as crianças sentiam mais falta nossa, estando aqui presentes ao vivo fisicamente, do que antes, que elas ficavam o dia todo na escola e a gente o dia todo no trabalho. Por quê? Porque a gente trouxe o trabalho para casa, então perdeu esse limite físico do trabalho, e além do que, tinha as coisas da casa, né? Que logicamente nossa ajudante ficou na casa dela, né? Claro, não queria me expor, não queria expor ninguém à pandemia. Inicialmente ela ficou uns bons meses em casa. Então a gente terminava o dia de trabalho, lavava quintal, limpava a cozinha, lavava banheiro, fazia comida. Enfim, então ela sentiu mais falta da gente estando fisicamente junto com elas o tempo todo do que antes. Então é isso. O estar presente não é estar ali fisicamente. E aí, a gente depois adequou a rotina para ter os momentos de jogar um jogo, de assistir um filme, de dar uma volta na rua e andar de bicicleta na Unicamp, enfim, que aí sim a gente estava 100% presente com elas. Então, é muito interessante isso, esse, essa coisa do estar presente. É, acho que é, isso também é uma coisa do yoga que eu, que eu trago muito para minha vida, o um exercício que eu tento fazer sempre.
0: Ai Pri, eu adorei, eu acho que eu ficaria aqui horas e horas batendo papo, inclusive podemos marcar depois, e eu queria te pedir para falar a frase de novo e deixar um recado final que você, talvez você gostaria de ouvir em outro momento da sua vida, que hoje você tem condição de falar, acho que vai ser legal.
1: Bom, então a frase do Isuperi que eu escolhi é, aqueles que passam por nós, não vão sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E acho que o que eu, que eu sempre gostaria de ouvir, o que eu falo bastante para as pessoas é isso, para fazer as coisas com amor, as escolhas com amor sempre. Tudo aquilo que a gente faz com amor frutifica, independente do que seja. É, pode ser uma escolha grande Como que você vai ser na sua vida profissional E podem ser as pequenas escolhas do dia a dia Como beber mais um copo de água Escolher por amor por você mesmo E pelo próximo Porque o amor que a gente põe nas coisas Ele reverbera, ele alcança as outras, as outras pessoas Ele alcança o ambiente que a gente vive O ambiente que a gente trabalha Então eu acho que só com esse amor A gente consegue transformar
0: Ai, lindo, com certeza Porque Toda vez que eu ouço né, de algum ex-aluno que lembra de mim, às vezes nem lembro por causa da física, sabe? Lembro de uma uma frase que eu falei, de uma conversa que a gente teve no intervalo. E eu penso muito nisso, né? E eu gosto muito do, do Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né? Que ser importante, né? Que as pessoas nos importem, nos levem consigo. E eu acho que essa frase diz isso, né? Que a gente se importe com o outro leve coisas do outro para a gente e que a gente se permita aí fazer as coisas com amor para também ser importado pelas outras pessoas. Então, muito eu obrigada, Pri.
1: Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi. Ai, gente,
0: então eu deixo vocês com meu abraço virtual mas com a intenção real de que você se deixe ser importante e se importar também dos aprendizados das outras pessoas, independente de quem são essas pessoas e em quais momentos você as encontra. Então, um beijo e até mais, seus Ideiotas.